0: Het is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! Ja, jij zit natuurlijk helemaal op het puntje van je stoel op dit moment... want ik ga het geheim van Beyoncé met je delen. En ik ga uh, dit natuurlijk ook vertalen naar jouw leven... en je tips geven hoe jij dat kan inzetten, dat geheim kan gebruiken om meer zelfverzekerd en succesvol te worden. Nu, het is een concept of een oefening wat ik zelf ook erg vaak heb gebruikt en nog altijd gebruik. En wat al veel vrouwen in mijn cursussen en coaching ook ontzettend heeft geholpen om meer in hun kracht te staan. En Het is eigenlijk ontzettend simpel, maar mede daarom zo sterk. En je hebt er vast al wel eens van gehoord. Het is het concept fake it till you make it. En als je nu denkt, nou dat ga ik niet doen hoor Elise, faken is toch slecht? Bear with me, want zoals de titel van de aflevering al zei, Beyoncé, the Queen doet het ook, alright? Dus, give it a chance, En yes, fake it, het klinkt wat negatief, maar laten we even wat dieper ingaan op de betekenis ervan en de praktijk ervan en hoe het jou dus echt kan helpen. Vrij vertaald betekent fake it till you make it. Voor mij doe alsof je het bent tot je het bent. Ja, komt die nog een keer voor de meeschrijvers. Doe alsof je het bent tot je het bent tot je het bent. Daarmee maak ik gelijk duidelijk van... hé, het is fake it till you make it. Het is niet fake your whole life... of fake for eternity. Nee, fake it till you make it. Oftewel, wees het, belichaam het... Euh, doe het tot je het volledig kunt zijn. En in mijn ogen is dat dus ook niet fake. Hè? Het is meer repeteren, het is oefenen met een deel van jou, dus een oprecht, authentiek deel van jou, dat gewoon nog niet helemaal ontwikkeld is. Dus het is niet fake, want het is een deel van jou. Je kunt het een beetje zien als het trainen van een bepaalde spier. De spier is er al, maar je hebt er misschien nooit iets mee gedaan. Dus je gaat het trainen zodat ze sterker kan worden. Nou, en een quote die dit concept ja, eigenlijk mooier toelicht dan, uh, of mooier benoemd dan fake it till you make it, is dan ook visualize your highest self and start showing up as her. Want dat is wat fake it till you make it eigenlijk in de kern is. Hè? Het is, ik zei het al, het is repeteren, oefenen, het is visualiseren en zijn. Voordat je het bent, zodat je het kunt worden. <laughs> Volg je me nog? Het is visualiseren en zijn voordat je het bent, zodat je het kunt worden. Ja, oké. Okay. Als je me nu nog volgt, love you. Maar net als mantra's werkt dat fake it till you make it echt. Ik ben er het levende voorbeeld van. Nou, en waarom werkt het dan zo goed? Volgens mij zijn er twee redenen voor. Als eerste is, als we ons onzeker voelen... Dan keren we vaak in onszelf. En dan gaan we het in onszelf zoeken. Ik kan het niet. Ik ben dit, bla bla bla. En dan ga je helemaal vastzitten in jezelf. En de tweede reden waarom Fake it Till You Make it dan zo goed werkt, is dat wanneer we het wel buiten onszelf zoeken, dan is het meestal negatief. En dan gaat het ten koste van onszelf, Dan is het nou, wat gaat zij van me denken? Wat gaat hij van me denken? Of zij denkt vast dat ik dom ben. Hij vindt me vast lelijk, bla bla bla. Dus je zit helemaal vast in jezelf, of je zoekt het op een heel negatieve manier buiten jezelf. En fake it till you make it draait die beide dingen eigenlijk om, en je zit vast in jezelf op dat moment. Dus Veket in you Make It helpt het om het buiten jezelf te zoeken. Dus van binnen naar buiten te gaan. En jezelf op een, naar een hoger niveau te tillen. In plaats van naar beneden te halen. Dus het draait het positief om. Het is ne- niet negatief van eh, wat denkt zij van mij. Maar het is positief. Hé, hey, hoe zou zij dat doen? Um, eh, dus het is positief. Nou, ik in de praktijk zet fake it till you make it echt al heel lang in. Dus I'm sort of an expert. Uh, Het begon in mijn pubertijd. En geloof het of niet, ik was echt ontzettend onzeker. Maar echt verlammend onzeker. En ik uh, ontwikkelde onder andere een eetprobleem. Ik was super, super onzeker en twijfelde over alles wat ik deed, wat ik zei, wat ik was... En als je dat ook hebt gehad of hebt of wel eens hebt, dan weet je hoe ontzettend zwaar dat is. Het is echt een soort onzichtbare last die je met je meedraagt. Nou, en wat ik toen deed, is inmiddels wel wat bekender of gekender, is inmiddels wel een bepaalde gekende methode, maar toen... Voor zover ik weet was het echt wel uniek en uh, vonden mensen het vooral ook ontzettend raar. (laughs) Sommige mensen zullen het nog raar vinden wat ik toen deed, uh, maar I don't care. I'm here to help you, niet om normaal gevonden te worden, dus let's go. Wat ik deed is mezelf namelijk een stage name geven. En dat is echt fake it till you make it, heel concreet, heel tastbaar in de praktijk inzetten. En als jij me kent vanuit mijn burlesque carrière of via mijn bedrijf uh, Kama Burlesque, dan denk je nu, ja natuurlijk, jouw stage name die ken ik, dat is Elisa Kama. Elisa Kama is jouw stage name, Uh, dat is namelijk inmiddels veel meer dan mijn stage name uh, wat ik bedacht uit onzekerheid. Het is inmiddels mijn personal brand voor een heel groot deel Elisa Kama en het is echt wie ik ben. He, Elisa Kama en Duke Elise van der Plas. Dat waren in het begin echt nou verre, verre, verre nichten. Maar inmiddels zijn het uh, tweelingzussen. <laughs> maar die naam, Elisa Kama, bedacht ik pas rond mijn twintigste. Maar daarvoor, ik denk dat ik het echt al deed vanaf mijn tiende... Um, gaf ik mezelf ook continu namen. En dat ging van Mama Chula, ja, heel fout, I know, uh, tot Dolly Monroe. En deze namen gaven mij een alter ego. Hè? En het alter ego gaf mij dan weer het zelfvertrouwen en de vrijheid om ja, mezelf te kunnen ontwikkelen tot wie ik wilde zijn. Nou, terug te komen op Beyoncé. Zij vertelde in een interview met Oprah, en uh, ja, ik ben echt een zotte Oprah-fan. Zij vertelde toen bij Oprah dat zij ook een stage name had, of een alter ego name. En die van haar is, misschien ken je het wel, Sasha Fierce. En nu denk je, oh ja, oh ja, Sasha Fierce, het is ook zo, ja, ja. Sasha neemt het over on stage uh, en in live waarschijnlijk ook als Beyoncé zelf te onzeker is. Dus that's right, zelfs de queen heeft onzekerheden en gebruikt dus ook die kracht van fake it till you make it en die kracht van stage names. Want de namen die je jezelf geeft hebben ontzettend veel. Hebben ontzettend veel effect. En we geven onszelf continu negatieve namen en labels. Uh, Maar een stage name is gewoon een heel mooi positief uh, label of naam. Heb jij dus nog geen stage name? Zou ik zeggen, wees creatief en bedenk een stage name voor jezelf. Key is daarbij dan wel dat je benoemt wie je wilt zijn. Benoem ook iets dat Echt, echt resoneert met jou. En dat klinkt misschien logisch. Maar ja, ook toen ik nog burlescursussen gaf. Hoe persoonlijker je het kan maken, hoe beter. En soms kiezen dames dan voor, ja, uh, uh, ik zeg maar wat, Pamela Electra. Hè? Een, een, een combinatie van Carmen Electra en Pamela Anderson. Voor als je die link nog niet legde. Maar Pamela Electra is niet heel handig als stage name als jij eigenlijk totaal niet resoneert met die openlijke seksualiteit en seksbompnes... Uh, waar Pamela en uh, Carmen zo onbekend staan. Hè? Dus benoem iets in jou wat er dus eigenlijk al is, maar wat gewoon open mag bloeien. En hoe authentieker het dus is en hoe persoonlijker die stage name dus is, hoe beter. Nou, mijn stage name dan Elisa Kama... Ik zeg het al, ik heb heel veel andere namen gehad voor Elisa Kama... maar Elisa Kama is dan uiteindelijk afgeleid van mijn eigen naam echt. Mijn volledige naam is Dielke Elise van der Plas. En Elise komt van mijn beide oma's Elisabeth en Bieta. Dus van Elisabeth en Bieta heb ik dan Elisa gekozen. Want deze twee oma's, deze twee vrouwen zijn uh, ja, ontzettend mooi en krachtig. En daar kon ik me dan aan optrekken. Dus Elisa. En Kama is een levensdoel in het Hindoeïsme. En dat draait kort gezegd om genot en om liefde en om plezier. En dat was natuurlijk exact wat ik wilde ontwikkelen in mezelf. En ik voelde ook dat dit eigenlijk wel mijn natuurlijke staat van zijn was. Hè? Een heel liefdevol, sensueel, positieve persoonlijkheid. Maar ja, ik zat mezelf gewoon ontzettend in de weg op dat moment. En ik had echt een droevige ziel. Maar ik wilde me weer verbinden met dat plezier in mij. Ik wilde weer genieten van het leven en genieten van mijn lichaam en... ja dat eetprobleem achter me laten en vol liefde te kunnen kijken weer... naar mezelf en naar mijn lichaam en ook naar andere mensen. Dus Elisa Kama benoemde dat voor mij en nog altijd heel mooi. En Kama is ook meer dan een brand. Kama is echt mijn mijn levensstijl, mijn mindset naast tantra. En uh, daar ga ik ook zeker, zeker binnenkort een podcast over opnemen... Nou en als je me nu kent, dan weet je ook, I did it. Hè? Ik leef nu echt die Elisa Kama. Ik leef echt die kracht, dat zelfvertrouwen, maar ook dat genieten en die positiviteit. Um, maar dat ging dus wel echt stapje voor stapje. Hè? Ik zei het net al even. Ik zocht de kracht eerst. Ja, best wel ver buiten mezelf. Bijvoorbeeld de stage name die ik net noemde. Dolly Monroe. Dat benoemde letterlijk Dolly Parton en Marilyn Monroe. Twee rolmodellen van mij. Dus zo kun je zeker starten. Dat je jezelf vernoemt naar een rolmodel. Dat jij hebt. En... Ja, wat ik toen dus ook echt deed is, what would Dolly do? Als ik echt vast zat in mezelf, dan zocht ik het dus op een positieve manier buiten mezelf, bij mijn rolmodel. En ja, bidden tot God, dat heb ik nooit gedaan. Maar in a way, (laughs) preede ik dan dus echt tot uh, Dolly of tot Marilyn Monroe van... Give me answers, girl. Give me answers, goddess. Uh, wat, wat zou jij in dit geval in deze situatie doen? Help me out. Um, dus ja, what would puntje puntje do? Is echt een concept. Ja. Uh, yeah. ...aansluitend bij Fake It Till You Make It... ...wat je in kan zetten om in je kracht te staan. De dus stage name is een tip, maar ook what would... ...do. Dus in mijn geval was het lange tijd... ...what would Oprah do, what would Dolly do... ...what would Marilyn do... ...en een van de grootste complimenten kreeg ik jaren geleden... ...toen dat een cursiste tegen mij zei... ...ja, als ik vastloop dan vraag ik me af... ...what would Elisa do... Nou, supermooi natuurlijk dat ik uh, nu zelf op die manier... een een rolmodel, en inspiratie kan zijn. En het grappige is uiteraard... kijk, natuurlijk gaf Oprah of Dolly... ze gaven mij nooit echt persoonlijk antwoord. Dus indirect vind je zo alsnog de antwoorden in jezelf. Snap je? Doordenkertje? Ja. Nou, oké, ik ga afsluiten. Nog twee tips, nog twee tips... rond dat fake it till you make it concept... is echt focus, lef en consistentie. I know, klinkt niet zo sexy, klinkt niet zo leuk en spannend als het kiezen van een stage name misschien, maar het is wel echt een must. Lef, focus, focus. Consistentie. Als jij dat fake it till you make it, als je er alles uit wil halen... zijn dat echt three keys. Drie onmisbare sleutels. Um, focus, omdat jij je aandacht, eh, als je je aandacht gaat verdelen over duizend dingen... dan gaat je groei veel minder snel. Dus focus is echt key. Alles wat je heel erg afleidt van wie jij wilt worden... Ban het uit je leven. <laughs> ook mensen heb ik het over, hè? Dus dat klinkt echt hard, maar de mensen die niet horen... bij die toekomstige, hoogste versie van jezelf... maar ook de spullen, de kleren, alles wat niet hoort... ban het uit je leven, want het is ruis, het is afleiding... en jij hebt die focus nodig. Oogkleppen op en gaan, eigenlijk. En dan lef. Lef heb je ook echt nodig, want uit je comfortzone komen, dat is niet makkelijk. Het vraagt echt lef om iets anders te doen dan dat je tot nu toe gewend was. En ik zie het heel vaak, zelfs als jouw comfortzone totaal niet comfortabel is, dan is doen wat je gewend bent meestal minder pijnlijk dan veranderen. Ja, echt waar. Dat is ook de reden dat vrouwen soms super lange slechte relaties blijven. Binder dan dat. Je comfortzone is helemaal niet comfortabel, maar toch blijf je erin. Want iets nieuws gaan doen, of opnieuw beginnen of veranderen, is ergens enger dan blijven waar je bent. En het enige wat ik je daarover kan meegeven is: wacht alsjeblieft echt niet tot je volledig rock bottom zit, zoals ik zat om te kiezen voor je beste leven. Laat die pijn niet zo gigantisch groot worden... dat je geen andere keuze hebt. Dat je wel moet hulp zoeken, dat je wel moet veranderen. Heb het lef om het nu al te doen en houd je daaraan vast. Want zodra jij gaat veranderen, gaan mensen om je heen ook kritiek geven. Van, oh, jij bent veranderd, zeg! Ja, just tell him. Nee, ik ben niet anders geworden. Ik word eigenlijk steeds meer mezelf. Ik word steeds beter in mezelf zijn. Je hoogste zelf worden is namelijk niet zozeer een kwestie van iemand worden. Hè? Het, is, het is meer een kwestie van ontleren wie jij niet langer wilt zijn en je verbinden met datgene wat je wilt zijn, waar je meer van wil worden. Dus lef, lef, toon dat lef, kom uit die comfortzone en blijf vol zelfvertrouwen jouw, vol lef en zelfvertrouwen jouw pad volgen, ondanks wat een ander daarvan vindt. En dan nog consistentie, want ik zeg het al, blijf op die weg lopen. Hè? Um, als je eenmaal jouw geluksrecept hebt ontwikkeld, blijf het herhalen. Hè? Oefen, ontdek het en dan blijf het doen. Ik gooi die metafoor er namelijk nog maar eens in, maar vergelijk het weer met die spier. Hè? Je moet die spier blijven trainen. Blijven trainen. Anders wordt ze weer slap. Dus doe consistent dat wat werkt. En blijf, blijf volhouden. Doe het niet één keer en denk... Nou, dit werkt niet voor mij. Nee, it, it takes some time. Maar het is echt meer dan waard. En het wordt steeds makkelijker. Dat is ook zo met trainen. Hè? De eerste keer... Nou ja, who am I kidding? Ik ben nog nooit naar een sportschool geweest, maar ik denk dat het zo is. De eer, de eer, hier val ik even lekker door de mand. Um, de eerste keer dat jij aan een, nou ja, kijk, ik weet dan niet eens hoe het heet, maar dat jij aan een of ander sporttoestel gaat hangen, ja, dan kun je misschien één pull-up doen, toch? Maar hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker dat wordt en hoe sterker jij wordt. Nou, en over die innerlijke kracht <laughs> heb ik wel heel veel kennis. En ja, help ik je dus ontzettend graag. Onder andere met deze podcast. En ik hoop dus ook weer dat jij met heel veel plezier naar deze aflevering hebt geluisterd. En dat je er weer een inzicht uit hebt gehaald. En als het zo is, wil ik je echt heel lief vragen om uh, mijn podcast een 5 sterren rating te geven. Uh, op Spotify kan dat heel makkelijk, weet ik, door op het sterretje te klikken onder de biotext. En dat kost je echt letterlijk één tel, maar is voor mij heel, heel waardevol. Het opnemen van de afleveringen, ja, ik doe het echt met heel veel plezier en liefde... Uh, Maar truth be told, het voelt af en toe wel echt alsof ik tegen niemand zit te praten. (laughs) Dus uh, het zou leuk zijn, het zou echt, echt heel fijn zijn als je mij door middel van die rating laat weten dat je luistert. (laughs) Dat er iemand naar mijn afleveringen luistert. En dat iemand mijn afleveringen en de effort dat ik erin steek apprecieert. Alvast heel erg dank je wel daarvoor. En tot volgende week. Dikke kus. Bye bye.